0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò in Gerusalemme nel Tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici diretto a Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. E avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se mai vi trovasse qualche frutto. Ma giunto giuntovi sotto, non trovò altro che foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi. Ed egli disse, «Nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti». E i discepoli l'udirono. Andarono intanto a Gerusalemme, ed entrato nel Tempio si mise a scacciare quelli che vendevano e comperavano nel Tempio, rovesciò i tavoli dei cambi valute e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si portassero cose attraverso il Tempio. Ed insegnava loro, dicendo: Non sta forse scritto, La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri. L'udirono i sommi sacerdoti gli scrivi, cercavano in modo di farlo morire avevano infatti paura di lui perché tutto il popolo era ammirato del suo insegnamento quando venne la sera uscirono dalla città la mattina seguente passando videro il fico seccato fin dalle origini nelle radici allora Pietro ricordatosi gli disse maestro guarda il fico che hai maledetto si è seccato e Gesù disse loro abbiate fede in Dio In verità vi dico, se uno dice a questo monte, levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto, e vi sarà accordato. Parola del Signore. Gesù Cristo, noi siamo abituati a contemplare nel Vangelo un Gesù paziente e misericordioso, soprattutto coi peccatori pentiti, un Gesù dolce e buono, soprattutto coi bambini, gli umili di cuore, i malati, i sofferenti. E forse troviamo un pochino strano questo Gesù di quel Vangelo di questa sera, Questo Gesù della pagina, una pagina forte. E però anche questo è Gesù. Non dobbiamo pensare di ritagliare il Vangelo come vogliamo noi, di escludere alcune pagine del Vangelo dalla nostra meditazione, dalla nostra comprensione. E quindi anche queste, che parlo di un Gesù che è energico e forte, oppure le pagine in cui Gesù parla del demonio e dell'inferno. Non so più dire queste pagine, no, non ci garbano oggi, non sono di moda, non ci interessano. Tutte le pagine del Vangelo sono un insegnamento per noi. E oggi anche questo Gesù, che è pieno di santa ira, la cosiddetta ira di Dio, che non è una rabbia, È semplicemente uno sdegno, uno sdegno forte, un'indignazione che dobbiamo qualche volta anche noi imitare in certi momenti della nostra vita. Gesù è forte e deciso verso un fico che non dà frutti, che dà solo foglie, che delude. L'ha deluso, lui aveva fame. Non era certo la stagione dei fichi, ma diventa poi un gesto emblematico, significativo, di uno sdegno nei confronti di tante persone che dovrebbero fare il bene e non danno frutto, non danno nessun frutto di bene. E quindi magari possiamo sentirci dentro anche noi. Abbiamo la salute, abbiamo i beni, abbiamo tante cose, dovrebbero diventare dei frutti per chi ha fame, per chi ha bisogno. E invece qualche volta... Siamo proprio infruttuosi. E allora, Signore, vedete come tratta con severità questo povero Fico. Il Signore era anche molto forte determinato contro questa gente che vendeva nel Tempio profanando, dissacrando la presenza di Dio, il suo luogo sacro destinato alla preghiera, non agli affari, non ai furti. E anche qui è molto forte e scaccia queste persone. Quindi non dobbiamo meravigliarci, neppure se consideriamo il nostro caro Arcangelo Michele. L'Arcangelo Michele era un serafino, era il serafino della pace, della misericordia e dell'amore. Un Arcangelo tenero e buono. Ma davanti alla superbia, di Lucifero, la sua arroganza, la sua bestemmia, che voleva essere come Dio, ecco il suo grido, chi è come Dio? E quindi in quel momento diventa forte e combattivo Michele. E questo continua, anche oggi San Michele continua la sua lotta, la sua battaglia contro Satana e i demoni. È un principe guerriero, ma nella sua missione, nella sua natura, era un angelo di pace e di misericordia. Ma quando c'è bisogno bisogna anche essere così. E pensiamo alla Madonna, tanto materna, Vergine Maria, nella Bibbia è paragonata a un fortissimo e splendido esercito. Esercito combatte, combatte i nemici, un esercito schierato coi vessilli al vento, pronto alla battaglia. Contro chi? Naturalmente. Contro Satana e contro i demoni. Durante le apparizioni a Lourdes è successo questo fatto, riportato soltanto da Bernadette, perché l'ha sentito solo lei. Si era la quarta apparizione e la Madonna appariva a Bernadette sempre sorridente dolce, bella, con una voce melodiosa a un certo momento di quella la Madonna ha cambiato viso dice Bernardette, è diventata seria, severa così era successo lei aveva sentito venire dal Gave, dal fiume che passava lì davanti alla grotta di Massabielle aveva sentito come un tumulto un rumore, un, forse un, una folla enorme che gridava, e su tutto questo tumulto di voci che si incrociavano, si accavallavano, a un certo punto si sentiva una più forte di tutte, che diceva, vattene via, fila via, vattene via, e gridava, e urlava. Bernadette ha capito che quella parola lì era rivolta non solo a lei, umile persona, ma era rivolta all'apparizione, alla Madonna. E dice Bernardette che la Madonna ha girato soltanto i suoi occhi verso il torrente, verso il Gav, questi occhi appunto che aveva visto diventare severi, rimproveranti e queste persone hanno smesso, sono quindi scappati questi demoni, per indicare la storia potente di Maria nei confronti di Satana e dei demoni immondi ma anche la sua autorità materna ecco dunque questo episodio può farci capire che ci vogliono dei momenti in cui veramente dobbiamo imitare il Signore Gesù e non dobbiamo quindi avere paura e nemmeno essere dei soldati che disertano soldati della milizia di Maria che disertano. Non dobbiamo avere arrandevolezza, cedimenti, cosiddetti buonismi, pacifismi, compromessi col demonio, col male, col peccato grave, con l'ingiustizia, col sacrilegio, con le profanazioni. Gesù aveva tanta dolcezza per i peccatori, ma erano peccatori pronti al pentimento ma era altrettanto severo verso, per esempio, i farisei che erano induriti, impenitenti. Non volevano cambiare. Non volevano convertirsi. E quindi per loro c'erano state molte parole severe da parte del Signore. Queste parole purtroppo sono diventate rare nella Chiesa. Quando sento di cortei arcobaleno, gay pride, dove si deridono Gesù Cristo stesso, dove si dileggia la Madonna quasi con bestemmie, blasfemia, eccetera. E mi chiedo, ma come mai? I Vescovi non rispondono, stanno in silenzio. Non si può dileggiare così pubblicamente, platealmente e dissacrare così la Madonna e Gesù e la Chiesa. E quindi ricordiamoci che chi tace acconsente e questo potrebbero pensare o comunque non dice niente quando invece dovrebbe dire e reagire. È un grave peccato di omissione secondo me che noi non dobbiamo commettere e se c'è bisogno dobbiamo anche noi reagire a queste dissacrazioni. Quanta forza morale sta in questo Gesù che entra nel Tempio di Gerusalemme, guarda ogni cosa attorno, uno sguardo che si carica di indignazione sempre di più disdegno di rimprovero nel vedere la casa della preghiera ridotta a una spelonca di ladri. E solo perché l'ora era tarda non scoppia lo sdegno giusto del Signore, la sua santa ira. Non si è manifestata quella sera, ma il giorno dopo è intervenuto. Gesù è entrato nel Tempio con una grande forza morale e anche fisica e ha Svolto proprio il ruolo dei profeti verso tutte le ingiustizie, i sacrilegi, le immoralità del popolo. Scaccia i mercanti, impone il rispetto del luogo sacro, fino al punto da far paura ai capi del Tempio. Insomma, qualche volta bisogna proprio reagire. Se c'è per esempio una madre o una suocera, che fa di tutto per rovinare il matrimonio della nuora del genero e la sua famiglia. E no, non si può accettare una cosa simile. Bisogna fargliela smettere. E con forza. Se c'è un marito o una moglie che tradiscono la fedeltà coniugale, bisogna combattere, bisogna reagire che questa storia di amanti la fin- sia finita se ci sono dei figli che fanno quello che vogliono e si comportano male si danno i vizi e bisogna chiudere bisogna mettere dei paletti bisogna dire dei no forti e decisi lo so che è una lotta qualcuno mi dice una lotta continua in famiglia ho capito ma bisogna farla se c'è da lottare si deve lottare ma ci ha reso soldati di Cristo, non lo dice più nessuno, neanche i catechismi moderni. Ma questa è la realtà, la verità. Soldato, carabinieri, finanziari, poliziotto, dite tu qualche che volete, ma l'ordine va stabilito, il male va combattuto, va arginato. A tutti piacerebbe vivere in pace, ma se c'è un nemico che è sempre pronto crederci il demonio e si sono, si sono gli amici del nemico e allora insomma bisogna stare molto attenti persone che si può definire veramente cattive o se volete essere più misericordiosi mica tanto buone e quando si dice non mica buono quello lì", e beh insomma probabilmente c'è un po' di cattiveria anche dentro ma bisogna reagire bisogna combattere se no Cosa siamo, devoti di San Michele, di un generale, dell'esercito celeste? Bisogna essere forti, soldati di Cristo per forza di Spirito Santo. Abbiamo bisogno di questa forza. I buoni non devono essere arrendevoli, non devono essere deboli. Un buono che è debole si lascia poi trascinare anche lui dal mondo, dalla moda, dalle ideologie politiche. Un buono che è debole viene attirato anche lui al male, al peccato, alle trasgressioni che hanno un fascino e una forza seducente. Un buono che è debole deve anche reagire all'ingiustizia, alla falsità, ai soprusi, alle prepotenze. Un buono o debole diventa complice, succube di ogni vizio, di ogni peccato e di ogni male. Chiediamo a San Michele la stessa forza morale di Gesù e di aiutarci a essere buoni sì ma forti, forti verso persone negative o anche cattive o malefiche o invidiose, gelose, vendicative, mm. eccetera. Dobbiamo affidarci a San Michele per tutti i problemi quando noi subiamo qualche persecuzione, anche qualche tentazione, chi ci può difendere? Beh, abbiamo l'arcangelo Michele che è il nostro avvocato, un avvocato tanto forte che vince sempre tutte le cause. Generalmente si applica alla figura dell'avvocato difensore la virtù della fortezza e se vuole vincere una causa deve essere forte qualcuno dice deve avere pelo sullo stomaco beh comunque insomma non può cedere e tante volte noi abbiamo bisogno dell'aiuto della fortezza quando siamo in qualche situazione di persecuzione la fortezza dell'avvocato difensore Mi ha colpito il fatto di una figlia spirituale che si trovava in una particolare penosa situazione giudiziaria dove lei aveva perfettamente ragione. Ma sapete come va la giustizia di questo mondo, no? Tra avvocati e giudici, beh, non parliamo. Chissà perché padre Pio aveva qualche antipatia verso questo genere di, di persone. E è allora, andata da Padre Pio, si è confessata. Padre Pio ha ascoltato anche questo problema. Era una cosa piuttosto pesante per questa povera penitente. E gli ha detto alla fine, e tu non l'hai l'avvocato al paese tuo? Lei gli ha risposto, quale avvocato padre? Il padre Pio non ha risposto, t'ho detto. Tu non l'hai l'avvocato allo paese tuo? È rimasto un po' perché non riusciva a capire che Padre Pio era così, eh, che doveva far capire, scoprire quello che lui diceva. Beh, comunque si è confessata, poi lei si è aspettato e dice, ma mi dirà che avvocato è, al mio paese non conosco avvocato, però se me lo indica Padre Pio sono sicuro che sarà un buon avvocato che mi tirerà fuori da questa situazione. Ma Padre Pio gli ha dato una benedizione e l'ha mandata via. E ora allora però, tornata a suo paese con una certa speranza fiduciosa, ma chiederò se ci sarà un avvocato, spero che Padre Pio ve lo faccia incontrare, mi combini le sue belle buone combinazioni, perché io trovi questo avvocato nel mio paese. Me l'ha detto Padre Pio che c'è un avvocato nel mio paese. E quando è arrivata si è trovata che iniziava, la novena a San Michele, perché il paese era santo protettore, era proprio San Michele. Inizia sta novena e nella preghiera dell'Arcangelo lei legge queste parole. O glorioso mio protettore e avvocato San Michele. Ah, ecco chi è l'avvocato che intendeva padre Pio. Avvocato San Michele. E allora ha fatto tutta la novena, era la grande festa del paese, e ha pregato tanto. Insomma, le cose poi sono andate come dovevano andare. E questa donna che rischiava gravi, gravi conseguenze, se perdeva quella, quella causa, invece è andata bene, perché ha pregato il suo avvocato. Ma tu non hai l'avvocato allo tuo paese? Ce l'hai, l'ha scoperto, l'ha trovato, l'ha pregato. Ed è andato tutto bene. Ma vedete, non solo contro il male, ma soprattutto anche per il bene, noi dobbiamo essere forti e impegnarci con forza. È la conclusione dell'episodio del fico maledetto è Gesù stesso che ci invita ad avere questa forza di fede, mentre Pietro, vedete, sottolineava la forza della maledizione, che ha seccato il fico, guarda, Signore, il fico che è maledetto è seccato dalle ricini. Gesù sposta l'attenzione sulla forza della fede, della benedizione, della preghiera. Abbiate fede in Dio, questo Dio che può seccare i fichi e spostare i monti. Tutto quello che domanderete nella preghiera, abbiate la fede, e la fede è forza, la fede è vigore, di averlo ottenuto e vi sarà accordato. È una preghiera forte, una fede determinata, combattiva, sicura di ottenere in Dio ciò che si prega con fede. Con questa fede forte, questa preghiera forte noi dobbiamo innanzitutto sgridare e scacciare i demoni di cattiveria o di malattia ma anche proprio con questa preghiera sicura, questa fede decisa, dobbiamo usarla attraverso i sacramentali, quelli che benediciamo al termine della Messa, e se qualche volta non si risolve le cose positivamente, può essere anche per la volontà di Dio che ci mette un po' alla prova, ma più spesso è per la nostra debole fede, per la nostra poca preghiera, perché siamo fiacchi nel credere e nel pregare, insicuri dei risultati, sfiduciati, e non ascoltiamo la preghiera e la fede, sapendo che Dio interviene proprio per questo e con questo. Come era forte la mededizione di Gesù sul fico, così deve essere forte la nostra benedizione, la nostra fede e la nostra preghiera, sulle montagne delle nostre difficoltà, sulle avversità, sugli ostacoli, così che le grazie che chiediamo ci siano veramente accordate per questa forte fede e questa costante preghiera. Invochiamo soprattutto San Michele e la Regina dei Santi Arcangeli, Angeli Custodi, perché ci assistano e ci aiutino, arrivando anche a operare miracoli di fede e di preghiera per il nostro bene e per quello dei nostri cari